0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Ceci Ulizano de Espacio Avalon y vamos a dar comienzo a este nuevo podcast de la mano de Romina Cantuarias, que es la creadora del Espacio Claycy reina de los bosques. La pueden encontrar así en Instagram. Bienvenida, Romy. Un gusto tenerte acá. Y el tema principal de hoy día va a ser el tarot, pero el tarot desde la perspectiva del arte, obviamente desde su proceso interno. Ella nos va a dar su devolución pero también desde la forma de canalizar las cartas del tarot, ¿no es cierto? Y eso me pareció hiper mágico y re lindo para que nos explayes acá en este nuevo podcast. Bienvenida, Romy. Hola, ¿cómo estás, Ceci? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me encanta el tema del tarot. Bueno, ya hemos estado hablando de que yo recién me estoy iniciando en, esta, en este camino del tarot y me llama mucho la atención el tema en cómo vos canalizas y creas tus, tus propias barajas, me interesó eso, le das tu propio sello y también obviamente ese sello viene acompañado a esa, esa introspección interna tuya, claro está, así que me encantaría que nos cuentes un poquito cómo, cómo fue tu primer acercamiento con el tema del tarot, cómo decidiste crear tus propias barajas, etcétera
1: Sí, bueno, yo empecé... Como que de chica tuve acercamiento al tarot a través de la herencia de mi abuela, que no la conocí, pero me han contado que tiraba las cartas españolas. En casa teníamos un tarot, también teníamos eh, de quiromancia. Eh, era como una casa que venía mucha gente espiritual, eh, más que nada con los yuyos. Y siempre como que me atrajo todo lo que tenía que ver con lo esotérico, lo mágico. Me interesaban mucho las culturas antiguas. Me interesaba más antes el tarot egipcio. Eh, pero bueno, no había mucha información, aparte era muy chica, era ya bailarina, estaba muy metida en el arte. Luego Bien. estudié Bellas Artes y podía ver, eh, eh, digamos, estas culturas antiguas y todo, y empecé a ver más arte, arte en el tarot. Obviamente siempre el tarot estaba diseñado por un ilustrador y alguien que canalizaba. Claro. Entonces, bueno, como que ahí me quedó como el interés. Pero luego seguí mi rumbo, estuve investigando por otros lados hasta que más o menos en el 2015 hice un taller de tarot y que duró aproximadamente unos cuatro meses. Era como una, un repaso de todos los arcanos. Y, y bueno, ahí empecé como a tener el deseo de... De, de poder crear mi propio tarot Pero bueno, quedó ahí, empecé a dibujar tuve como mm. Hice los arcanos mayores nada más Era como muy basado en el Rider Waite Smith y, y me gustaba mucho porque Era más fácil de entender los arcanos menores claro. Obviamente también después Vi el marseyes, este El egipcio, otros Y después empecé a investigar sola
0: Como que una, una fusión entre Lo que ya venía impreso en tu ADN Ese conocimiento ancestral que ya viene de abuela madre, y la fusión de esa parte artística tuya. Que para mí esa sí. es la parte sí. mágica, ¿no? Lo que vos podés crear con esa fusión de ambas cosas. Y que eso también uh -huh. va a llegar a las personas para que puedan sentir también esa energía. Entonces me encanta. ¿Y cómo fue eh, cuando decidiste empezar a, a crear tus propios naipes con, con esa fusión de ambas cosas? Tus propias cartas. Y
1: el tarot de María estoy ya lo estoy terminando, pero lo vengo creando hace cinco años. Pasó por un montón de procesos. Primero lo hice muy, o sea, como a mi manera, pero muy pegado al simbolismo de Ryder Waite Smith, o sea, con las mismas figuras de corte y todo eso. Mm -hmm. eh, y después empecé a sentirme, no me sentí muy cómoda con esas imágenes y con todo mi camino que empecé muy con, con un camino muy de la diosa y lo femenino. Empecé a darme cuenta que no, no quería ir por ahí, que quería ir por otro lado. Aparte, a su vez también hice chamanismo, entonces me empecé a interesar otra cosa. Claro. Entonces ahora terminó siendo eh, cuatro tipos de chamanismo diferentes del mundo. Para mí uno de los más importantes tiene que ver con el linaje de mi mamá, que es de Misiones y tiene que ver con los guaraníes. Entonces uno de los palos eh, tiene que ver con ese chamanismo. Y después, otros, otros, los otros tres son las otras, digamos, este, energía ¿no? De oros, bastos...
0: Claro, eh. claro. Eh. Yo digo que es como que ibas fusionando, ¿no es cierto? Y a su vez representando ese proceso personal tuyo. Por eso después, cuando pasa cierto tiempo, las volvés a mirar las cartas y las seguís modificando, porque es un reflejo sí. de tu propio
1: proceso.
0: Y aparte que soy inconformista
1: en sentido porque le pasa mucho eso a los artistas, donde... Vos este, ves el, un proceso de un, de un dibujo de hace cinco años y decís, ah, sí, todo bien hasta acá, pero bueno, yo le cambiaría esto y esto. Y empezás a cambiar y nunca estás como conforme. Pero bueno. con este sí estoy como súper conforme y ya, ya estoy terminando. La idea ya está toda. Estoy terminando de dibujarlo para poder imprimirlo. Claro. Y la información también. Y ahí empecé a canalizar más con el tema de, de lo más ancestral y femenino. Porque... Obviamente empecé a investigar sobre los diferentes chamanismos, pero quería ir más atrás de, del chamanismo que se conoce, algo más ancestral de la diosa, ¿no? Antes de que, de que, digamos, de que el patriarcado ingresó en estas prácticas mágicas, ¿no? Entonces ahí empecé a, a por ejemplo, mi, mi tarot, toda la parte que es masculina, está más representada a través de animales o simbologías, no está la figura eh, específicamente del hombre. Sí, Bien. lo femenino es lo que más abunda, pero con un equilibrio de la energía masculina. Claro. Entonces claro. tiene mucho es, esos códigos, ¿no? De, eh, y mi idea es hacerlo circular dentro de lo rectangular. O sea, porque imprimir en, en redondo es como bastante complicado, pero bueno, si uno hace una carta un poco grandecita, alargada, va a estar el círculo igual, marcado. Esa es mi idea.
0: Y eso te quería preguntar, ya que sacas este tema del círculo y del cuadrado, porque hay un mito, ¿no es cierto? Que yo lo he escuchado muchas veces, donde habla el significado energético de la carta, del diseño de la carta como tal, ¿no? El círculo, como que la energía fluye mejor, el cuadrado es como que más... Sí. No sé, ¿qué, ¿qué tan real es ese mito vos que trabajas con Taro y te dedicas a esto?
1: Sí. Y y todas las que estamos en, en la onda más femenina y, y de la diosa como que queremos más todo lo que es lo circular, porque es verdad aunque es un poco complicado el barajar sí. pero, y, que, y que lo cuadrado es, es como algo más estático pero, pero bueno, mientras haya simbología que, que, que también circule y que también tiene que ver con el, con el que baraja las cartas digamos con el que hace la lectura de Tarot eh, la capacidad que tenga de canalizar van a llegar igual los mensajes eh, sí, no creo que, que eso sea tan que te, te restrinja digamos
0: claro, que sea un parámetro ahí que marque uh -huh. y te quería consultar también tu propia baraja que estás creando ahora tiene nombre eh, más allá de eso si ¿sí has hecho todos los arcanos o solamente los arcanos mayores
1: no, hice todos. Ahora estoy terminando el, el de bastos y me queda solo el de spad, pero ya está todo dibujado, lo estoy pasando como sería el, el boceto final, el limpio, que claro. es lo que llamamos los artistas, ¿no? Hacemos como muchos procesos, primero hacemos como si fuese, le llamamos plantar el, el, el modelo eh, para tener la idea, luego pasamos a una hoja mejor para poder hacer ya un boceto más definido, eh, luego elegimos las paletas, porque también la paleta de colores tiene que ver con cada palo, o sea, es todo un proceso muy largo y a mí me llevó cinco años eh, obviamente la pandemia como que le metió, le metí más ficha ahí, dije bueno, le meto más ahí más tiempo, me ayudó para mí fue positivo eh, porque capaz que antes me distraía bastante y tardaba más
0: claro, es que lo que pasa que y... la pandemia a la gran mayoría nos hizo hacer ese
1: dedicarnos sí, tiempo sí. a
0: nosotros mismos Hay muchas cosas que habíamos dejado de lado en muchas tareas del día pero claro, tal cual. más allá de eso, quiero que me cuentes, cómo, cómo, ¿qué fue? Si todavía te acordabas, obviamente, lo que sentiste cuando real, la primera vez que te tiraste las cartas y recibiste el mensaje claro y concisivo y dijiste, wow, esto tiene un poder y nunca más lo sí. voy a hacer. Sí, a mí me encanta y bueno, me
1: encanta la historia, me encantan las diferentes narajas, o sea... Y cuando yo tiraba las primeras veces Y el placer también es cuando le tirás a otros O sea, le haces a otro y se confirma Y vos decís, hay una conexión eh, No es tonto Y otra cosa que también me sucedía mucho Era que cuando yo dibujaba Bueno, ahí me concentraba como todo artista dibujaba Pero después cuando iba y soñaba Me venían todos los mensajes Porque yo tengo esta cosa con lo onírico de claro. cualquier situación va y me responde en sueños, y soñaba con el arcano o sea, con el arcano que yo tenía que hacer Bien. no el arcano que era más de Rider Smith
0: es como inclusive y me, y me gusta eso de que vos crees tu propio tarot, porque yo por ejemplo que casualmente recién empiezo yo recién empiezo a estudiar el tema del, del tarot, los arcanos mayores o sea que mi concepción en cuanto a esto es muy limitada, así que vos cualquier cosa me corregí pero yo considero que está muy desactualizado. Muy, yo creo que tendríamos que hacer realmente un tarot. Lo que es la sacerdotisa o la papisa, eso ya tendría que estar... Estamos hablando de tarot de siglos pasados. Entonces yo creo que ¿Sí? tendría que tener esa energía de ahora, qué es lo que es la sacerdotisa de ahora, qué es lo que es el papa, cuál es la energía del papa, por ejemplo. Entonces me atreve muchísimo esto de que vos lo estás haciendo. Mediante una canalización... Tu proceso, pero vos lo estás haciendo. Obviamente que no vamos a dejar nunca de lado estos primeros tarot con los cuales hemos empezado a conocernos, pero me fascina eso de que tenga ese don de poder fusionar ambas cosas. Para mí es algo mágico. Sí. De hecho, después, bueno, va. Eh, no va a dejar bien tu contacto en el caso, lo vamos a dejar escrito abajo en los comentarios, en el caso de que haya gente que quiera hacer su propio tarot para que te contacte a vos porque va a tener esta posibilidad y yo voy a ser una de las primeras que quiero que me hagas mi propio tarot pero Buenísimo, no sé qué opinas bueno. de eso que te acabo de decir que tendríamos que actualizar las energías hoy día de cada arcano al día de hoy porque ha cambiado sí, mucho
1: Cambió mucho y eh, obviamente porque todo eso fue diseñado en un momento, estamos hablando más o menos de 1200, 1500 Creo que uno de los más antiguos que se llegó a encontrar fue de 1100, una cosa así Y claro, era un juego para la para, para la, la gente de dinero, para las cortes Y también era una manera de...
0: Claro, de forma era una forma... de una manera también de... Sí, ahí... Antes, sí, y pero... también una
1: manera, como, como no todo el mundo sabía ni leer ni escribir, también era una manera de aprendizaje a través de las cartas, eh, y también una manera de ocultar cosas, porque también era una época bastante oscura con todo lo mágico, sí. entonces era como que sirvió para muchas cosas, y es verdad que habría que ver qué es hoy, por ejemplo, una sacerdotisa actual, eh, sí. más allá de que vos en un ritual te puedas poner tal ropa o tal, hacer tal ritual, que es una sacerdotisa o que es un emperador o qué es esto, que es un mago que puede ser un artista puede ser una ama de casa, que sepa crear. O sea, hay un par de barajas que se están abriendo mucho, porque ahora está muy en auge el tema de crear barajas volvió a estar en auge todo lo de la ilustración entonces sí. eh, se está dando una vuelta de rosca ahí ¿Sí? de lo tan clásico
0: a mí me resonó de pensar esto yo siempre cuando aprendo algo trato de relacionarlo en este aquí, en este ahora, más allá de que va acompañado de mi proceso. Pero por ejemplo cuando yo vi la carta del Papa, yo dije, ¿qué es lo que sería el Papa hoy día? Y lo primero que se me cruzó en la cabeza fueron los medios de comunicación. ¿No es cierto? ¿Cómo influye? ¿Cómo ponen ese poder? Entonces dije, wow, ¿no? ¿Cómo estaría bueno encontrar a alguien que realmente haga un tarot al día de hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo está la energía esa eso? Y me bueno, ya veremos
1: cómo lo vamos a enseñar. <risa> <risa>
0: sí, lo que yo hago
1: es que, que cuando, cuando doy clases y todo trato de que darle. Porque hay personas que, porque, no sé, se dedican a la parte matemática o no sé, o se dedican a cualquier profesión, creen que el arte no tiene nada que ver con ellos. Y yo creo que el arte es para todos, porque te, te sirve para tu vida, para desestresarte, para potenciar ideas que capaz que. Eh, poniéndote un ratito a conectar con ese arcano, capaz que te fluye para tu propio laburo y vos capaz que sos un emprendedor que vende zapatillas o haces comida, o, no tiene nada que ver, pero el hecho de pasar por estar una hora, dos horas creando hace mm. que vos puedas adquirir herramientas, o sea que para mí el arte es sanador para, para todas las profesiones para todas las empresas para todos lados, ni hablar en bueno, niños, en todo lo demás entonces yo cuando doy las clases siempre le mando ejercicios eh, mágicos, chamánicos, de canalización y la parte creativa. Bien. Ejercicios que yo he aprendido como, como soy docente de arte claro, y claro. que pasen por el proceso de crear su propio arcano. No importa si después no lo van a imprimir o no, pero que les quede, que les quede de huella, porque también ese, ese arcano puede servir para ponerlo en un altar, para trabajarlo, para llevarlo debajo de la almohada y a ver qué sonías, qué te va a decir. O sea, sirve sí. para muchas cosas.
0: ¿Y vos cuando impartís el curso enseñas solamente la parte digamos esta combinada, esta fusión entre el arte y el tarot también o lo enseñas por separado? No, doy todo junto porque quiero que hagan un proceso
1: porque para mí va todo acompañado o sea, le, 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 es como que le enseño la parte que significa el arcano la energía, todo eso y después le paso un proceso que tienen que hacer un ejercicio mágico para que pase por el cuerpo el hecho ya de dibujar está pasando por el cuerpo y también les mando a hacer diferentes ejercicios de arteterapia, ¿no? A veces tiene que ver con algo que tienen que representar ellos mismos, un ritual, eh, que quizás me fijo la luna que esté pasando este momento, cómo están los astros. O sea, como que fusiono todo lo que fui aprendiendo en esas Bien. clases.
0: Está buenísimo. ¿Y cuánto tiempo dura el curso aproximadamente? Que vos estás Unos dando? seis meses. Bien. Bien, bien, bien Bueno, toda esta información la vamos a dejar abajo Escrito en los comentarios Igual vamos a estar arrobando tu espacio y todo Para que la gente vaya y te siga Si le interesa Buenísimo, Obviamente que la idea De que hagas esto en Espacio Avalon También está latente A mí me encantaría tenerte acá Para que empieces a darle Gracias. Cara a sí, a mí también. Y aparte porque Me encanta cómo Cómo analizas vos tu propia senda ¿no es cierto? hay mucha gente que se cierra obviamente ¿no? que no quiere compartir nada pero yo soy una persona muy abierta y creo que esto ya me, me he escuchado repetirlo 100 millones de veces que soy muy de que todo es posible ¿no? entonces que vos brindes esa herramienta de que la gente pueda conectar con su propio don porque cada uno o sea existe un don por cada una de las personas que existen la tierra eso también sí. es como que termina de una vez portadas con, con esos parámetros donde canalizar es solamente dibujar, eh, canalizar nombres, o o sea, hay que ver cuáles son nuestros propios dones por los cuales se manifiesta en la diosa, la energía, ponen el nombre que vos quieras, ¿no? Entonces, yo creo que vos estás dando una herramienta hiper mágica donde no solamente va a ayudar a la persona a que sepas cuáles son sus dones, y que no espere canalizar como el otro, y ya veo que por ejemplo mi don sea dibujar o ver solamente colores o solamente oler olores, por ejemplo, es playar sí. ese don, poner mucha fuerza ahí y a su vez transmitirlo desde el tarot. Me encanta, o sea, me vas a escuchar muchas veces sí. decir que es mágico, me encanta.
1: <risa> lo... Sí, aparte, con respecto al tiempo, yo pongo como un parámetro de seis meses, pero bueno, hay gente que capaz que es mucho más largo y yo lo que sí les digo es que por más que hayan pasado los seis meses yo sigo conectándome con ellos y estoy para lo que quieran en cuanto a consejos a, porque capaz que la persona adquirió todo el conocimiento y le van bajando las fichas muchos meses después y bueno, entonces ahí siempre me sale mi parte maestra y es como que sigo acompañando y me encanta el tema de grabar audios y para mí el whatsapp es fundamental y sí. Entonces a veces la persona está pasando por diferentes situaciones y digo, a ver qué arcano estás viendo en este momento, ¿Qué, qué, qué arcano menor, bueno, todo está relacionado porque todo lo que empezás a estudiar se empieza a mover, es todo mágico, son todos códigos y sí. te empiezan a pasar cosas en tu cotidianidad, entonces digo, bueno, fíjate, porque este arcano te está diciendo esto, a ver qué podemos hacer y bueno, siempre algún ritual de masa y tiro o siempre le, le puedo pasar alguna otra información para que vaya a ver... Claro. Eh, siempre, porque es esto, no hay que perder el tema de la concentración sobre el objetivo. Entonces, a veces nos vamos y, y tiramos la toalla y yo digo, oh, no, volvé. Y yo soy muy así como maestra, dale, seguí para adelante, seguí, seguí que todo tiene un porqué y un para qué. Claro, exacto.
0: Es, digamos, como, la on, la, como fluctúa la ola, ¿no es cierto? Hay veces claro. que hasta... hay veces que subimos, hay veces que bajamos. Es parte del día a día nuestro. Y la, fun... sí. o sea, la gente como nosotros, que está en el camino de la diosa, yo voy a siempre hablar de esto porque es lo que yo conozco, ¿sí? Y siempre desde mi experiencia. Eso no quiere decir que yo tenga la verdad del mundo. Pero nos hace entender que eso que pasamos constantemente que fluctúa como la ola en nosotros mismos y aceptar eso no siempre va a ser todo malo o no siempre tenemos que poner todo como algo malo no todo tiene un podium sí, para acá sí. y a mí me gusta mucho porque vos tenés mucha influencia de la diosa o sea, casualmente estábamos hablando de que vos estás haciendo el sacerdocio con Sandra Sandra Román, sí. sacerdotisa de la diosa de la tradición de Avalon y quiero también que me dejes cómo es tu experiencia porque a mí el día de mañana me encantaría hacer, ya sea con vos cuando termine, o ya sea con Sandra, el destino, o la diosa lo dirá. Pero yo quiero también que me dejas acá cómo es tu experiencia, ¿sí? Cómo te sentí con el proceso, con el acompañamiento.
1: Eh, yo, por ejemplo, probé por muchos lados y la verdad me decidí. Eh, y había hecho en el 2016, el, en la intro, que sería para, para comenzar el sacerdocio, y este año que, que, que dije, bueno, no sé, era como que iba a ser imposible y no, se me empezó a abrir todo y se me acomodó todo como para que pudiese hacerlo y a mí, eh, eh, porque bueno, quizás yo tengo un camino ya interno bastante transitado y todo me lo tomo para bien, tanto lo que, lo que otros pueden verlo como mal, como, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, yo todo lo veo como una prueba a superar. Y después tiene una enseñanza. En ese aspecto yo siento que Sandra es una persona como muy capacitada, ha hecho todo su proceso por ella, ha pasado por un montón de situaciones y está súper preparada para poder brindar lo que está brindando, eh, obviamente toda su trayectoria a la bala. Claro. Y, y yo creo mucho, también es eso, cuando uno cree mucho en el maestro, tampoco es que le endiosa es un ser humano, eh, pero siento que está a la altura de las circunstancias. Entonces a mí, todo, cada, cada ejercicio a veces... Quemando, o estoy leyendo, recién estoy leyendo la info, y ya voy y sueño y tengo algo. Ya se me movió algo. Entonces esto que todo es muy mágico, pero también tiene que ver como uno está abierto a eso. Creo que sí. yo estaba muy abierta y muy preparada para poder recibir eso. Entonces todo, todos los ejercicios de hasta ahora que, que vengo haciendo, que ya voy por la mitad del proceso, de la primera espiral, ...todo se me va moviendo... Y, me, ...y tengo mensajes... ...entonces yo digo, bueno, esto es para esto... ...y mucho de reflexión... ...este camino es mucho de sentarte, escribir... ...y ver por qué te está pasando lo que te está pasando... ...tiene un por qué, un para qué... Eh, ...y no quedarte solo en la queja... ...lo que sí... Eh, ...pude sentir que... ...que eliminé de mí... ...es eso del quejarme que lo tenía años atrás... ¿Vale? ...eso la diosa me lo fue como limpiando... Y darme cuenta que para qué te adelantás a la queja, a refunfuñar y todo, porque no, espera que pase el proceso en vos. Y tener esa paciencia, ¿no? Es un camino de toda la vida. Obviamente, bueno, el entrenamiento son 3, 4 años, eh, o casi cinco, creo. Depende qué quiera hacer cada uno, si la maestría lo que fuera. Pero después es toda la vida, porque después te vas a. Todo el tiempo la rueda gira y te estás enfrentando a cosas. Exacto. por eso te decía con respecto que a veces las personas tienden a abandonar porque, ah bueno, no, se enojan y bueno, Exacto. pero ¿de dónde viene ese enojo? ¿qué te puede transformar? ¿en qué puedes transformar eso?
0: y la clave es que no tengas justamente un maestro que esté en ese momento porque si vos no tenés sí. un maestro que esté en ese momento con un mensaje, aunque sea la, a la primera abandonas tiras toda por la borda más si sos persona que recién está ingresando en todo esto y no sabe por qué. De un, sí Diferente, obviamente, de que gente que ya viene con con estudios, con libros encima, etcétera, ¿no es cierto? Porque también acá hay mucho, mucho de leer, mucho de cargar la máquina, como digo yo, ¿no es claro, cierto? Claro,
1: hay que ver si pasaron por el proceso. El tema es que leerle en todos, bueno, no todos, algunos son medio vagos, pero digo que que la mayoría en este camino se lee mucho en el tema de la magia, en el esoterismo, en el ocultismo, en todo, en todo lo que vos quieras llamar, se lee un montón. El tema es el proceso de cada uno. Hay muchos maestros que realmente no han hecho el proceso bien y no tienen la capacidad pedagógica como para poder transmitir. Entonces hay como un doble mensaje, te enseño pero no te enseño, están como negados. Y después hay maestros que no, que, que la van de taquito y, 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 y enseñan entorno. bien después está el método de cada uno que bueno uno lo va transformando, o sea Sandra tendrá su manera, yo cuando sea ma maestra será de otra pero respetando el linaje obviamente sí. y, y lo importante es eso, que, que el proceso llegue, o sea que, que uno pueda acompañarlo yo me siento acompañada pero también otra cosa que creo es que uno tiene que, tiene que saber en, en, como comenzar a, a transitarlo también un poco sola no, no estar siempre como colgada
0: del maestro entonces te puede ayudar guiar, pero. No, como quien diría, el balance justo. Sí, claro.
1: que, que También ahí... eso se
0: aprende. Exacto, exacto. Porque al principio es todo quiero,
1: quiero, 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 y después vas madurando en el camino, te vas dando cuenta de un montón de cosas y decís, bueno, sí, esta persona es un humano, o sea, me puede acompañar hasta acá. Me puede hablar de su experiencia que no es la misma que la mía.
0: Exacto. Haciendo y lo mismo. Pasa, por ejemplo, mucha gente, viste que yo siempre me considero una persona muy académica, me cuesta mucho salir de, de esa programación, por decirlo de una forma, y me pasa que cuando yo quiero eh, impartir técnicas que yo le digo desde mi concepción, ¿no? que tienen que ver con, con esa senda de la diosa, me cuesta mucho que la gente entienda de que no tiene esa estructura académica, que la estructura que tiene es de una introspección interna y que posiblemente su PDF tenga dos hojas de contenido. Entonces, por ahí me cuesta como mediar y que la gente entienda de que hay técnicas que sí pueden llevar ese proceso académico, por decirlo de una forma, y hay técnicas que va a depender del tiempo que vos le dedique a hacer la, las sesiones o lo que vos le quieras poner, ¿no? Por ejemplo, yo desde mi experiencia, a mí me cuesta mucho que la gente entienda eso, separar las aguas, ¿no? Pero... No sé, me encanta que estés haciendo ese proceso con, con Sandra. Obviamente que se, siendo amigas algo me vas a dejar, porque así ya compartiendo charlas como esta, siempre algo se deja de sí. informar. Sí,
1: sobre, sobre todo la esperanza, y, porque a veces cuando uno viene de maestros que no le ha pasado tan bien, que a mí me pasó, uno descree y como que se tira abajo y decís, uy, te enojas. Bueno, hay que darle tiempo a ese enojo también. El enojo también es bueno. La ira también es buena, hay que procesar todo, hay que procesarlo, darse el tiempo. Y luego yo creo que como volver a renacer, como la rueda, no esto de florecer. Yo la verdad es que me tomé mi tiempo, eh, estuve como un año sabático, eh, no hice nada, que fue el primer año de la pandemia, no hice casi nada, como que pasó todo ese enojo, todos esos ciclos que uno pasa, y luego dije, bueno, tomé la decisión interna y se me dio todo. Bien. Pero apoyo a todas las que le han ido mal, eh, les hablo de mi experiencia, tanto lo bueno como lo malo, y digo, ¿cuál es tu deseo más en el fondo? Si tú deseas hacerlo, a mí me encanta esto estar en grupo y ser, eh, qué sé yo, y que todas nos podamos egresar en algún futuro y todo eso, es re lindo porque son camadas y camadas de sacerdotes, aparte el mundo necesita que todas las mujeres se conecten con su sacerdotisa interna, necesitamos que la... Eh, la diosa vuelva a caminar en la tierra Entonces para mí es muy importante Que, que todas lleguemos a ser en algún momento Sacerdotisas
0: sí. Y la tiene mujer, que haber
1: espacio cada vez más
0: Que la mujer entienda Y es difícil, no No digo que no Pero sí. que la mujer entienda que Es la representación del útero sagrado De la tierra, acá En sí. la tierra y sí. Cuando sí, la mujer sí. entiende eso Yo creo que sus dones salen a la vista Naturalmente y ya todos sí. los prejuicios van a quedar totalmente erradicados.
1: Eso es sí, lo, que yo llamo,
0: sí. lo que yo le digo salto cuántico, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero... pero sobre todo en tribu, con, cuando
1: estás en tribu lo que hace también es que vos te sentís apoyado, porque a veces pasa que nosotras los que estudiamos, hay también un varón, por ejemplo, eh, que a veces dicen, bueno, no puedo esto, no puedo lo otro pero sin embargo al empezar a hablarnos entre nosotros nos damos apoyo yo subo una foto de, de que hicimos una varita, o que hicimos una máscara o que hicimos algo y bueno, y el otro todavía no la hizo y se siente que no va a poder y, y, y después siente que puede porque uno le está dando ese fuego también, esa sí. energía entonces una mujer para poder caminar en esta tierra y empoderarse y todo necesita de la tribu necesita de sí. otras mujeres, de otros varones que también van despertando y, y hacen una vida más consciente Exacto. un saberado más masculino, ¿no? que ahora están bastante despertando. Sí. Y, y después con respecto a lo otro que decías, de que a veces vos eh, das una técnica y que quizás hay poco de eh, teoría, pero más de la práctica. Y bueno, es así, a veces hay ejercicios que no necesitan explicar tanto, que es más bueno ponerte y hacerlo. Claro. En vez de tanta mente, anda y pasarlo por el cuerpo, ¿no? danzarlo, no sé, hacerlo lo que necesitas hacerlo. Y, y después saca tus conclusiones no te adelantes al proceso sí. y lo que sí. solemos hacer la mayoría es somos muy mente y nos cuesta bajar
0: sí. y nos cuesta entender de que cada uno tiene su propio proceso interno por más que yo claro. te dé por ejemplo una clase un día sábado y practiquemos una semana no vas es como decimos es de toda la vida ¿sí? sabes sí. cuándo empezaste pero no sabes cuándo vas a terminar y va a depender el tiempo de tu propio proceso interno lo que te lleve Entender la técnica, ¿sí? Y sí Ahí es sí. donde se hace la alquimia realmente, donde va a alquimizar claro. el propio proceso, ¿no es cierto? Siempre hablando, repito, desde de mi experiencia, ¿no? Esto siempre lo sí, dejo sí, bien. Sí. En... Pero me llamó mucho la atención cuando nombrabas la parte masculina, porque casualmente en, en el último zoom de, de la activación del ADN de Merlin, que eran más de 30, fácil, la mitad eran hombres, a mí me sorprendió muchísimo inclusive mi sí. conexión con berlín es muy latente como padre, como arquetipo padre y yo le decía, wow, sé que querés discípulo varones, ¿no es cierto? <ríe> se viene como, claro. como querés a, a hombre, a hombre, a hombre, y me llamó mucho la atención, porque el 99,99 ,99 de mis cursos son para mujeres o sea, es no que ahora te... se,
1: se está dando, se está dando muy... Claro. Se, se está dando mucho eso De que el hombre también es, es un ser humano Se está cuestionando un montón de cosas Y, y sí. creo que todo, todo, todo el movimiento feminista eh, Por lo menos del lado de la diosa Incluye al hombre Porque en el sacerdocio de la diosa Hay un montón de, de hombres estudiando En todo el mundo digo claro. eh, Tanto acá en Argentina como en otros lados y, y bueno, ellas tendrán que integrar su parte eh, masculina que también está dañada y su parte femenina, y nosotros también, porque nosotros también tenemos nuestra parte femenina dañada. Hay muchas mujeres que parecen enemigas de las mujeres, no parecen, eh, que están Además, acompañando.
0: Haz que todo entender que la mujer tuvo mucha influencia en crear el patriarcado que teníamos. Entonces, cuando sí, la mujer. Porque fue un desequilibrio. Cuando la mujer entiende eso también, que porque por ahí siempre le echamos la culpa, ¿no? Yo no me considero feminista ni nada de eso, estoy en el medio, escucho la, la, las dos partes, digamos, ¿no es cierto? Y fluyo como yo me sienta cómoda. No, 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 no me pongo en ninguna de las dos partes. Pero sí entiendo, y desde mi experiencia analizando, que la mujer tuvo mucho que ver. En lo que es el patriarcado Más allá que en, en aquella época precristiana, obviamente Se quería erradicar ese poder que tenía la mujer Porque ya el hombre se estaba dando cuenta Que era parte de la fecundación Porque hasta antes no, o sea, Aparecía la mujer embarazada Y no sabían que, cómo quedaría embarazada Entonces por eso también tenía ese poder La mujer, porque era la que procreaba Pero ya después cuando el hombre Empezó a darse cuenta que era parte de eso Ahí es donde quiso eh, empezar a, a, a marcar el espacio, digamos, ¿no? Mi mujer, mi descendiente, yo le doy el hijo y empezó a, a, a digamos, a que la mujer que totalmente, eh, no me sale la palabra, pero como nula en su rol, en porque la mujer claro. es, es la que tiene la conexión con la divinidad directa, más que todo en, sí. en los
1: por, había un montón
0: de intereses, es,
1: es, mucho, es mucho más complejo y, y fue por un montón de cosas, pero, pero sí, es como que también por el abuso de poder quizás en algún momento el desequilibrio hace que surjan estas polaridades. Entonces, bueno, fueron muchos siglos, ahora estamos empezando. Es obvio que ahora, con las feministas radicales y todo lo demás... Eh, todavía está medio desequilibrada la cosa Pero bueno, es necesario Es necesario que haya explotado, digo yo, todo esto Para que en algún momento todo esté equilibrado Y cuando la diosa abarque a todos Vamos a estar en paz Por el momento hay que seguir trabajando internamente Compartiendo con los demás Y bueno, son muchos los hombres Yo no
0: yo creo mucho también
1: En los hombres mí? y en las
0: mujeres Yo, te puedo yo creo el ser humana, sí en el boom como decís vos que fue en la parte de la cuarentena el primer año vi infinidad de mujeres como como, como reconectándose ¿no? con esa divinidad que está dentro de o, o esa parte espiritual que tenemos todos pero este año yo le he visto 100% de la energía masculina ¿no es cierto? Mirá, Presente. entonces yo puedo por ejemplo sí. desde el espacio a, desde digamos la parte de venta y la gente que ve ingresando te puedo decir sí, el 2020 fue como un salto cuántico para las mujeres en conexión con su espiritualidad, con su parte femenina. Pero este año yo los veo al hombre y para mí creo que esa es la parte más difícil para ellos, ¿no es cierto? Porque es como erradicar todo lo que han construido durante siglos, ¿no es cierto? De sí, pero esa,
1: porque ellas también tienen que sortear un montón de prejuicios de ellos mismos y de la mirada de las mujeres también. Entonces a la vez si rotamos la situación a nosotras nos pasa igual, tenemos que sacarnos un montón de prejuicios nuestros. Y también erradicar los prejuicios que tenemos De,
0: de sí. los varones
1: ¿sí? Sí, sí, es, sí. Es, un, es que hay que trabajar De los dos lados Si no sí. la sociedad no va a cambiar Pero bueno eh, Yo yo mis taros, por sí. ejemplo eh, Por el momento, eh, más que nada Se tiran más las mujeres Pero está para, para sí. todos sí, sí. Creo que la energía es La diosa y tiene que llegar a todo
0: Obvio Tal cual o desde la parte, de viste, de los druida, que no es que tenga género. Dios o diosa es como que es uno solo, ¿no es cierto? Entender sí. eso. Pero bueno, sí, sí. yo desde mis experiencia te puedo decir eso. Este año he visto un boom. En, en los hombres. Y me encanta que no sí. tengan tampoco pudor. No sé, por eso yo te digo: la mujer es como que sumisamente se va acercando, tímidamente puede ir encarando, pero el hombre, cortar con ese pudor de, de, de decir, bueno, quiero saber qué es esta técnica, en qué me va a ayudar mi proceso, es tremendo. Yo me quedé como muy sorprendida. Como o sea, que la, mujer... la energía masculina
1: es como más directa y más práctica en ese aspecto. Claro. Bueno, no, no me hace tan. Capaz que se están cuestionando un montón de cosas de su propia vida y dicen, bueno, yo quiero conocer otras cosas, ¿no? Entonces sí. van a hacer estos talleres este, mágicos Exacto. y Exacto. bueno, y que les cambia la vida, obviamente, y se conectan con ese, con ese mago que es Merlín, que es todo un arquetipo, que sí. tiene mucho que ver con toda la diosa y Avalon. Sí. Así que estoy. Pero bueno, para mí, para mí lo fundamental es esto, ¿no? que la vida sea como muy creativa. Te dediques a lo que te dediques, si no, la vida es como muy triste. Entonces, yo creo que en cada acto que vos hagas, tanto colgando la ropa, eh, cocinando, estando con tus hijos, bueno, con tus hijos ni hablar, ¿no? Eh, con tu pareja, todo tiene que tener un tinte creativo. Y lo que yo hago es eso, pasarle las herramientas para que se destraben y ahí te das cuenta cómo estamos tan pisados por la sociedad que no podemos fluir en la creatividad estamos como, ¿viste? como desconectados en ese aspecto más allá de que hoy estemos conectados con todo tipo de aparatos estamos desconectados de nosotros la mayoría sí. le gusta hacer algo artístico y lo disfruta eh, no para crear algo perfecto muy renacentista no, para crear algo desde vos es re lindo ver
0: que eso lo hiciste vos. Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, y volviendo un poquito al tema de, al principio, cuando vos mencionaste tu primer acercamiento con el tarot de egipcio. El tarot de egipcio también tiene tanta información de esa parte, sí. ¿no? De, de la historia de Egipto. ¿Y cómo fue esa conexión? Sí. Vos.
1: Porque yo empecé, eh, a mí lo que me atrajo mucho, eh, bueno, yo estudiaba en la escuela de danzas y, y ya tenía como un costado como más artístico de las cosas que pasaban. Entonces, cuando me tocó ver el periodo mesopotámico, es como que mi cabeza, hizo, psh, y tenía 12 años, 13. Ay. Yo dije, ay, yo quiero ir ahí, y, y tuve como una obsesión de que quería ir a Egipto, Egipto. Después, cuando fui a Bellasarte, me agarró por la India. Pero, pero bueno, cuando vi todo eso... Eh, eh, es como que me reconecté con las figuras con las diosas, yo siempre dibujé de muy chica siempre dibujaba caras de mujeres, y todavía lo sigo haciendo porque hay algo con eso, con el tema de la diosa y bueno, tengo en mi lista para hacer un montón de cosas
0: claro.
1: de, de, de diosas y todo, y ahora le estoy dando más forma porque el sacerdocio me está ayudando, pero sí. cuando era chica, tenía esa conexión con todo lo, lo egipcio, después me enteré, obviamente, que había un tarot egipcio, y después con los años cuando estudié tarot eh, no es que el tarot de egipcio sea ancestral No, el tarot de egipcio es moderno Pero bueno, han tomado eh, todo, to, toda la temática y De los jeroglíficos y de claro. todo eso para, para, para crear, digamos, el tarot pero, pero no es algo tan ancestral como algunos dicen No, es el primer tarot porque los egipcios No, los egipcios tenían, obviamente Como toda cultura, tendrían oráculos de diferentes maneras algunos con el agua con, con ciertas piedras otros con el fuego eh, cada, cada cultura tiene su propia manera
0: claro de, de hacer su sus oráculos sus su pre, su predicciones claro exacto me llamó mucho la atención porque a mí me pasó exactamente lo mismo en primer año, cuando nos empezaron a, a dar todo eso sobre Egipto, la Mesopotamia, me hice como un cliché lo que dijiste, porque me pasó exactamente lo mismo. Me sentía tan involucrada con la información como si yo lo hubiese conocido desde hace siglo Inclusive, mi mamá me compró todo una en enciclopedia de la cultura, que todavía la tengo, y me la leí entera, apasionante. Y aparte de eso, era una cosa de que la leía y ya me quedaba no era que me lo tenía que estudiar de memoria y lo contaba como algo, como parte de algún conocimiento, alguna memoria que tengo en, en mi ADN, ¿no es cierto? que después, bueno, pasando el tiempo me di cuenta que había ciertos registros míos que vienen ya de Sumeria, por ejemplo ¿no? Claro, y ya pasó igual ¿entendés? Pero...
1: Y sobre todo que ellos creían en, en a mí lo que me fascinó a los 12 años era como que ellos creían en, en después de la muerte, para mí eso me, me pareció como, ay, me cierra todo, porque cuando yo fui a catecismo, que no duré mucho, eh, igual mis padres por suerte no me obligaron a continuar ni tomar la confirmación ni bla, 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 pero cuando yo iba, no sé, creo que fue en cuarto grado, quinto, iba a ver el arte en la iglesia, porque yo tengo una iglesia acá cerca que es todo de madera, hermosa, y yo me pedí ir al baño y me iba. Me iba a ver el arte de, de la, la parte escultórica, ¿no? Me atraía eso. Todo lo que me contaba la, la catecista, yo decía, es mentira, o sea, no puede ser. ¿De qué, de dónde vino el hijo? Y no sé qué mata. Y era como que no creía tanto lo que me decía. Ya tenía una cosa ahí repagana que no, claro. no quería saber nada. La
0: Entonces, estaba. cuando conocí
1: todas esas Y aparte me atraía, me gustaba ya de muy chica todo. Bueno, para mí, por el tema de la danza. Eh, otros tipos de danzas, ¿no? De como si fuesen más el árabe, eh, las danzas africanas. Entonces,
0: eh, yo decía, no,
1: hay más que todo eso que me están
0: contando. Eh, totalmente, esa conexión de la danza, el elemento tierra ahí presente, <risa> manifiesta, sí. no sé, es hermoso. Así que bueno, sí, sí, sí. Me, me encantó esta charla, como siempre digo, que no sea una entrevista, sino que sea como un intercambio, ¿no es cierto? Siempre sí. yo te dejo ah, algo... Exacto, tomando mates encima. Así que me encantó. Ya a ver si hacemos algo para el espacio con, con esta fusión que vos estás creando, del tarot y del arte. Me encantaría. Así que bueno, seguramente vamos a hacer más charlas todavía Porque me encanta y me apasiona que me hable del tema de la, de la senda de la diosa Así que hay mucho que hablar y vamos a programar más más entrevistas sí, sí. Más charlas mágicas como esta Así que es un gusto eh, No sé si querés dejarnos un mensaje de cuáles son los cursos que vos haces O recordarnos cómo es tu espacio, cómo, cómo te buscamos yo soy como
1: Romina Cantuarias y de ahí eh, en mi perfil está la parte de tarot y la parte de arte, porque doy eh, como arte terapia, doy también tarot eh, para los que quieren separados, ¿no? Porque hay gente que capaz que no quiere tanto a lo artístico, siempre igual algo meto porque eh, creo que tiene que ser así. Y, sí. y después eh, he hecho un montón de cosas que doy registros chicos, doy reiki riojo... Eh, trabajo con toda la parte de acompañamiento femenino en terapia menstrual Bien.
0: Eh, y, hay y tengo
1: ahí un par de técnicas y hay un poquito de todo, depende de lo que vaya necesitando la gente, también hago sesiones holísticas, más que nada para como si fuese modo de terapia sí. eh, tanto para lo masculino como lo femenino y muy personalizado por el, mo por el momento hago eso muy de, de que la persona se sienta como estas charlas que estamos haciendo Claro. Que se sienta acompañada. Y sí, más vale.
0: Creo que es se necesita
1: mucho esto ahora. Sí.
0: Mucho, mucho, mucho. Bueno, Romy, un gusto. Acuérdense de seguirnos en las redes Espacio Avalon en Instagram, en Facebook Espacio Avalon también, YouTube Espacio Avalon también, Pinterest Espacio Avalon también. Estoy por todos lados. Donde ustedes me entren va a estar Espacio Avalon, ¿sí? De igual manera les voy a dejar todo para que ingresen a la página web para que vean los cursos vigentes, ¿sí? Les mando un beso grande a todos y gracias por estar. Gracias, Romy. Gracias, Ceci. Te mando un beso.